0: Biskupova otcovská pouta Karel Skoupý byl příkladem kandidátům kněžství. Doprovázel je, spovídal, dobře radil. Text Václav Štaud Poetickým vykreslením lásky jako nejvyššího zdaru božího ducha volá svatý Pavel Církev k jednotě. Že ve 13. kapitole prvního listu ke Korinským nemyslí Apoštol jen na milostné vztahy, dokládá následující příběh hlubokého duchovního pouta biskupa a jeho kněze. Já budu knězem. Když se František Štaut, čtrnáctiletý žák olešnické měšťanky, vrátil domů z víkendového duchovního cvičení v Brně, hned ve dveřích hlásil hotovou věc. Maminko, já budu knězem, tak moc jej oslovili přednášky, které pro jeho vrstevníky vedl regent bohosloveckého alumnátu Pater Karal Skoupý. Maminka se tehdy od srdce rozesmála. Zrovna ty, největší rošťák z celé rodiny. Ale na zbožné duši ji to zahřálo. Bylo to na jaře 1935 a duchovní touha dospívajícího chlapce už neopustila. Do církevního domova seminárium Puerorum Diocesis Brunensis na Veveří ulici se po prázdninách hlásil jako student gymnázia a během těch čtyř let pravidelně vyhledával především Karla Skoupého. Ten, protože sám zde byl absolventem a dlouho mezi středoškoláky působil, dobře znal jejich problémy. Mladíka trpělivě doprovázal, spovídal, formoval a radil mu, jak to ostatně při výchově budoucích kněží brněnské diecéze dělal víc než čtvrtstoletí. Nebylo cesty zpět. Na jaře 1946 jmenuje svatý otec biskupem v Brně právě doktora Skoupého. K prvním rozhodnutím patří vyslání skupiny bohoslovců, které biskup dobře zná a důvěřuje jim na studia do Říma. František Štaut je mezi nimi. A zatímco oni se v papežské koleji nepomucenům pilně učí, diktatura v jejich zemi postupně boří všechny právní jistoty i svobodu církve. A když jsou v roku 1951 vysvěceni ve svatopetrské bazilice na kněze, už pro ně není cesty zpět. Kdo se na ní vydá, končí v komunistickém vězení. František, protože ovládá více jazyků, je vyslána na místo katechety do německy hovořících italských terol. Podle dochovaných výstřižků místního tisku jej tam čeká nejedno nebezpečí. Například, když je na ližích mezi dvěma horskými obcemi zasypán lavinou a záchrana od místních horníků přijde doslova na poslední chvíli. Jeho rodina mezitím v Československu čelí parzekuci. Jeden bratr tragicky umírá, druhý je uvězněn A ruka bezohledného režimu sahá přes hranice i po něm. Proto se František rozhoduje k odchodu z Evropy. V roce 1959 se stává misionářem v Peru. Laskavý přístup brněnského biskupa k adeptům kněžství napodobil po vybudování vlastního farního chlapeckého domova, odkud mladí muži postupně přecházeli do diecézního semináře. Kněžími se stalo přes dvě desítky z nich. Biskup Skoupí přitom zůstával v internaci a František o něm měl pouze nepřesné informace. Ale každý z nich prosil za toho druhého a nepřestávali věřit. Děkuji za každý den. Když přišel rok 1968, František okamžitě míří na návštěvu rodné země. Nejdříve spěchá pozdravit svého biskupa. Neviděli se přes 20 let. Kolem domova sester na žernůvce začíná klíčit jaro a nad schody se před kaplí stajícího sněhu vytvořila špinavá kalužina. Když se Karel Skoupí objevuje ve dveřích, kněz padá na kolena. Voda se roztříkne, ale starý biskup jej rychle zvedá a objímá. Tato scéna patří k nejsilnějším životním zážitkům autora tohoto textu, tehdy sednáctiletého. Poprvé uviděl živého biskupa a příklad jeho otcovského vztahu ke kněžím. Oba zmizeli ve dveřích mariánské svatyně. U jejich rozhovoru nikdo z doprovodu nebyl. Čekali jsme venku. Když kněz vyšel, měl ve tváři šťastný výraz. Zděloval nám, že už za několik týdnů se biskup vrátí do Brna ke svému poslání, Rozloučili se v naději na brzké setkání v lepších časech. To Karel opakuje v jednom z dopisů, který Františkovi adresuje v srpnu 1971. Končí slovy, jsem hrdý na to, že i naše diecéze má podíl na upevňování království božího. Děkuji s tebou pánu, že ti popřává dobré zdraví při tak namáhavé činnosti. Já sám už jen děkuji bohu za každý nový den. Pastýřovi obavy. Mezitím 31. května 1970 v 15.23 místního času postihlo Peru mohutné zemětřesení. Otřesy způsobily uvolnění množství ledu a kamení ze severní stěny Huaskaránu. Sesuv pohřbil města Jungaj a Huaras. Zničených vesnic byly stovky. Celkové odhady počtu obětí čenili asi 70 tisíc mrtvých. Zahynulo i 14 členů České horolezecké expedice. Většina obcí v této oblasti Ant, kde ležela také farnost patera Františka Štauda, byla pak dlouhé týdny nedostupná. Tehdejší kanovník Ludvík Horký a několik dalších lidí z Petrova mi později vyprávělo, jak biskup Karel reagoval. Při každém ši svaté i během modliteb v průběhu dne prosil Boha za Františku v život a pravidelně žádal o informace z ministerstva zahraničních věcí. A jak moc byl šťastný, když se dozvěděl, že ve farnosti Siúas sice spadl kostel i většina domů, ale k obětem na životech jako zázrakem nedošlo. Padre Štaut je zraněný, ale žije. Padre vraťte se! Další setkání, na které se oba těšili, se už neuskutečnilo. Dvanáctý brněnský biskup umírá krátce po odeslání posledního dopisu do Peru. 22. února 1972. Dožil se 680 let a do dějin dieceze se navzdory svému ponížení zapsal zlatým písmem. O tom, jak obětavý byl na základě biskupovy výchovy kněžský život zmíněného Františka Štauda, Později podalo svědectví více než tisíc lidí. Jejich petice z poloviny 80. let prosila milovaného duchovního správce, aby se k ním do jeho amerických hor vrátil z Itálie, kde lékaři zápasili s jeho vážnou nemocí a před návratem varovali. Kněz však dal přednost misijnímu dílu. Poškozené zdraví si upevnil až po roce 1990. Definitivním návratem do vlasti. Zemřel v péči českých řádových sester jako 88-letý v květnu 2009.